0: Fala pessoal, Eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Comigo aqui o... Biofá. Biofá no podcast... Conversa de Butiquinho. Vambora, Biofá. Vamos nessa, Luizou. Hoje a gente tá aqui... Hoje 24 de dezembro. 24 de dezembro. Dia da gente comer... Farofa, farofa Peru, aquele calor, fijo de ovos. Tipo, encontrando. Papai Noel, aquele... com aquela
1: roupa maneira com as renas. Encontrando mevando. aquela tia que é. você não vê
0: a. Só vê uma vez por ano. Pode crer. Continuar a cueca de presente. Exatamente. Né? Ou ter então hoje... uma camisa dois tamanhos acima. <risos> mas hoje, além de ser dia de Natal, é aniversário, né? Aniversário? Aniversário, cara. O que é, Lula, tá vendo Lula? aqui as bolas, o bolo. Pode, mas. Será que o nosso editor vai fazer alguma brincadeira? Quem nasceu nesse dia, né, cara? Foi... Messi, Foi o Messi. <risos> Quantos anos? Biofá? Biofá tá fazendo aniversário. Eu tô fazendo 39. 40, 39?
1: Messias tá fazendo... 2000 <risos> e... 2000... Né? Mi... 2017, 2016. 2016. 2016. 2016. <risos>
0: E nesse final, eu estava assim pensando, já que é dia de Natal, fazer uma coisa mais leve, não sei o quê. Aí veio aquela coisa, tipo, os discos da minha vida. Se você pudesse levar cinco discos para uma ilha deserta, qualquer coisa que seja. É... Então eu pensei, pô eu vou escolher cinco, meu facinho cinco, a gente debater. Só que para não ficar... Já que escolher cinco é uma coisa horrível, né? Você tinha que escolher cinco dos anos 80, cinco dos... e mesmo assim vai continuar difícil. Ah. Então vamos fazer só disco internacional, aí ano que vem a gente faz o nosso nacional também. Tá, mas assim, eu quero deixar registrado que quando você me
1: pediu pra fazer isso, você quase me matou, brother. Isso é uma missão completamente impossível, eu... Queimei a cabeça para tentar chegar no, no, em cinco discos. Foi impossível, eu não conseguia chegar nem nos 30 melhores. É muito e difícil E aí, eu tive cinco, que estabelecer né? algum tipo de conceito para poder ficar satisfeito com esses cinco discos e não querer me matar. Hum. O conceito que eu arranjei foram discos que eu me lembro que, na hora que eu ouvi, mudaram completamente a minha vida, a minha maneira de pensar a música. E por isso, eles são os mais importantes para mim. Hum. Foi a única maneira que eu consegui chegar a isso. Esse... mesmo assim,
0: eu tive que tirar coisas assim com aperto no coração. E qual seria... Não vamos falar em ordem de preferência, que aí já é não, demais, mas... Eu também não
1: conseguiria falar
0: Qual o assim? primeiro que vocês A minha lista ficou em cima da mesa, eu acho. Diretor que
1: é uma indireta?
0: Não, até sei de qual, mas é porque senão eu vou acabar mudando. É, mas é melhor... <risos> então é melhor... tá aqui é. escrito... Tanto que essa primeira lista aqui foi original. Aí depois eu mudei tudo e coloquei outras cilas. É foda, é quase impossível, cara. <risos> e qual é o primeiro que você citaria?
1: Rubber Soul, Beatles. Rubber Soul? Rubber Soul. É o que tá lá. Tá lá ele, assinado pelos quatro garotos. <risos> é... E por que Seu o Rubber Se desaparece, você
0: pode saber quem foi que foi <risos> Foi bom você ter escolhido Beatles, porque... É, quando eu pensei nisso, eu falei, não fosse citar Beatles a porque... primeira coisa que eu pensei quando você me pediu foi, bom, um dos cinco eu,
1: eu, eu também pensei que ser nisso, ser mas eu falei
0: exatamente por causa disso, eu não vou e citar eu pensei, cara
1: qual, você tem que ser Beatles e tem que ser mesmo qual dos Beatles? Aí eu pensei, cara Rubber Soul é o disco que eu me lembro que acendeu uma luzinha na minha cabeça quando eu ouvia, porque eu, eu fui meio na ordem cronológica, eu comecei com uma coletânea, aquele 20 Greatest Hits que todo mundo tinha, você tinha também, que eu adorava também mas aí eu comecei a comprar os discos mesmo, assim, quando eu tinha uns oito, nove anos. 9 anos. Não, é, três anos era mais ouvindo de rebarba do meu pai. 3 anos era Rita Lee. É, total, total. <risos> aí, aí da a minha iniciativa mesmo. Mas eu pensei, eu comecei a comprar mesmo e tal. E aí, aquele som do comecinho que eu acho maravilhoso, não acho que deva nada aos discos mais clássicos, como Abbey Road e tal, mas é um, uma fase um pouco mais bobinha e eu fui indo gradativamente é muito de transição, é, né? quando chegou no Rubber Soul aquilo já era muito sério
0: é. o Rubber Soul que eu acho que foi a fase exatamente, para mim o
1: primeiro disco assim, os Beatles agora resolveram ser artísticos de verdade e cara mudou a minha vida, mudou minha vida o nível das composições era emocionante para mim, eu ouvi assim eu comprei em fita primeiro eu quebrei a fita de tanto que eu ouvi e foi o primeiro que, que, me, que começou assim, a, me, a me levar para o caminho de ser um fã de música mesmo E decidir que eu queria consumir música Como eu nunca, nunca quis consumir nada na minha vida
0: Foi esse Qual é a música que... só uma música? Só uma música? Fala assim, se você tá com o Ebersole agora pode... In my, life. In my Life In My Life É, muito boa Aquele
1: solo de piano, cara
0: que ué... é... É, também sério. gosto muito, é, é. emocionante cara, você começou com Beatles, então qualquer coisa que eu citar aqui né, eu vou falar, pô, Luiz, não sei o que mas eu vou citar um disco Eu, você explicou o seu método de escolha, o meu método de escolha foi o seguinte, aquele, aquela velha brincadeira da ilha deserta, você só pode levar cinco discos, então eu pensei cinco discos que realmente eu falo, pô são é um discos que eu gosto muito, mas, mas, mas eu, eu excluí discos, porque a ilha tem que ser deserta? Por que não pode ter uma baby na, 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 na,
1: na ilha? Ou por que não pode ter uns camaradas seus?
0: Não, pode ser. Porque mas a ilha... a ilha deserta dá aquela impressão, tipo, só tem você e a música. Entendi. Ponto tipo, válido. Ponto válido. Sabe. Ponto válido. E depois eu vou explicar algumas coisas, mas eu vou começar... Eu escolhi cinco discos e eu tentei evitar discos ao vivo e coletâneas. É mas uma teve uma coletânea... E eu vou começar pela coletânea, que eu não consegui me livrar, que é o Greatest Hits do Queen, o primeiro, né? Uhum. porque esse Aquela disco capinha preta com, a com a os foto. quatro uhum. lá, esse disco eu já falei em algum vídeo, não sei se foi contigo, me lembro, me lembro quando comigo, eu conheci, é, meu pai comprou um Men no Japão, finalzinho dos anos 80, e ele comprou uns 10 CDs assim, e ele sabia que eu era fã do Queen, tinha isso. Eu lembro que meu irmão tava indo pro play center, tava viajando para São Paulo. E eu falei, ah, ficar um fim de semana sem meu irmão, né? Tipo, eu tinha 10, ele uhum. tinha 12 anos, a gente jogando botão, aquelas coisas. Aí eu lembro que eu peguei esse CD e fiquei o fim de semana todo ouvindo. E eu acho que quando, eu conhecia muita fase pop do Queen naquela é. época, com 10 anos. Essa ia da, CD, é, ia da primeira metade da carreira Exatamente. Né? Então eu comecei a ouvir coisas como, sei lá, Save Me. Killer Queen. Não, não conhecia. Killer Queen acho que eu até conhecia, assim. Mas Save Me, Play the Game, umas coisas assim. A Bohemian Rhapsody, conhecia. A Night One Bat The Doze. Mas eu comecei a ver aquilo e falei, caceta, essa coletânea é perfeita. É perfeita. Cara. Cara. É perfeita. E eu escolhi é. essa coletânea porque eu, eu falei, eu não sei que disco eu posso escolher do Queen, que não seja essa coletânea. Falar, ah, A Night at the Opera, é lógico, tudo, mas aí você vai se lembrar de outras músicas lá. E. Aqui no Brasil, essa coisa da coletânea ficou muito porque lança qualquer merda, assim, coletânea, o melhor dia, é máximo, sei lá o quê lá fora, esse negócio de coletâneo é uma coisa mais séria, assim, você vê, por exemplo o Legend do Bob Marley o Greatest Hits do Queen, do mix é. a, a galera que é fã da banda, ela vai comprar a coletânea é. mesmo tendo todas as músicas. Exatamente, é considerado quase um disco de catálogo, quase que um né? Disco de, é verdade, um disco de carreira carreira. Por assim, porque geralmente é a banda que escolhe as músicas o a tratamento ordem da das capa baixas. é, não é tipo... É diferente essa coisa que é gravadora a Arte Dia de... é. Gal Costa. A Arte Dia foi até importante pra não, não, mim, porque... São são ótimos discos Mas, mas aquilo, é o cara é da gravadora cara de Que escolhe exa É aquela capa padronizada para todos os artistas exatamente, Da coleção é diferente. É diferente toda então razão. me dê o direito assim, De botar essa coletânea Você vai sofrer um
1: pênalti pequeno pela, pela sua Quebra das regras, mas tá tudo certo Tá,
0: tudo bem, eu <risos> aceito <risos> E qual é o seu segundo disco?
1: meu segundo chama-se Axis Bold As Love, Jimi Hendrix Mudou a minha vida também, mais de um sentido. Tanto pela, pela explosão da porrada psicodélica musical, como de começar a entender que tocar guitarra era uma coisa muito séria. E que ia virar uma coisa muito séria pra mim. Você já tocava guitarra? Já. Não tava no comecinho. Eu comecei a tocar com 13. Eu conheci esse gente com 13 também, mas no fim do ano. Hum. E eu já conhecia muita coisa de Jimi Hendrix e tal. Mas coletânea, clipe... Eu não... Esse foi o primeiro disco, realmente, que eu parei pra ouvir. E tem coisas como X, a música Bold As Love. Cara, que tem guitarras incríveis. Spanish Castle Magic. Enfim. Pra mim, foi uma transição enorme, assim, de eu ouvir isso e falei, caralho, guitarra, preciso comprar um wah, preciso Uau. ter um Marshall. E aí começou essa loucura toda de guitarra, geral. Foi com o Jimmy, e esse foi o disco do Jimmy que realmente me... Me sequestrou e nunca mais me devolveu.
0: Você tinha LP, LP mesmo ou já Já foi recebe... CD, já foi CD. Primeiro, era... primeiro
1: gravei do vinil do meu grande pai musical Marcelão de Sá uhum. e
0: logo depois comprei o CD. Entendi. Mais alguma coisa para falar? Quer dizer, poderia falar muito sobre isso? Poderia pa né? passar
1: uma hora falando sobre esse disco.
0: É, o problema é que você tá vendo com nomes muito fortes, assim, eu me sinto na obrigação de, porra, Beatles, Queen, então, porra, eu vou, já que você citou o... O Jimmy? Jimmy Hendrix, eu vou citar Bob Dylan. Muito bem citado. <risos> e as pessoas talvez falem, como assim? Mas pra mim o disco do Bob Dylan, que foi muito isso assim, mudou um pouco minha vida quando eu escutei, eu me lembro que eu tava viajando, eu tava nos Estados Unidos, comprei o um CD quando saiu, que é o Time Out of Minds, é o disco dele ah, de super 1997. Recente, é. Nem tanto, né? Vai fazer ah, 20... É assim. e ano que vem deve ser a edição de 20 é, anos. já tem 20 anos. Né? Caraca, Luiz. Eu me lembro eu comprando esse CD. 20 anos, cara. Depois eu comprei pra a edição é um disco especial. novo dele. Pois é. E eu acho que esse disco, assim... Depois desse disco, o é Bob Dylan nunca mais lançou um disco é. ruim, que alguém falasse mal, porque parece que nesse disco ele encontrou uma coisa. É, a voz dele, que muita gente fala, eu, eu gosto da voz dele nesse disco, gosto muito da gravação. É um
1: descasso, adoro esse disco.
0: Por exemplo, tem aquela música que eu anotei com a minha letra aqui em cima da hora: Make You Feel My Love, que muita gente conhece porque a Adele gravou uma. Versão bem bacana. E você vê ela. Quando gra... eu assisti o show dela, quando ela canta, a impressão que você tem é que você está ouvindo uma música do Bob Dylan dos anos 60. A música já virou um clássico, entendeu? Uhum. Todo mundo cantando, tudo. Love Seek, que também é um início super esquisito do disco, ele com aquela voz dele, que você estava imitando outro dia cantando We Are The World. Quer imitar?
1: Não, foi coisa de momento. Tava muito louco, muito louco. No final do vídeo, você agora vai não vai sair. Vou tentar, no final do vídeo a gente tem. <risos> Aí eu imito o Bruce.
0: Beleza, fechado, fechado. Mas, cara, é <risos> trying to get to heaven o título é esse, você é quer canta Try to get to heaven before they close the door <risos> <risos> Not, that, é, Not Dark Yet tem a última música Highlands que depois eu comprei o LP duplo então a música tem uns 12 minutos de duração ao do D inteiro então é um disco que eu falo que mudou um pouco minha vida porque eu já conhecia o Bob Dylan tinha algumas coisas antigas dele coletânea, mas depois desse disco eu comprei absolutamente tudo do Bob Dylan, sabe? Que eu conhecia que te, tudo a fundo, sabe? Tinha, te, é lógico, um plug de MTV, mas esse disco realmente eu. E até hoje eu falo que eu levaria para uma ilha deserta porque eu nunca enjoei desse disco, sabe? É um disco muito bom. E qual seria o seu terceiro? Tem, tem algum Dylan te... ou não?
1: Não tem Dylan. Tem, mas poderia ter. Poderia ter tudo. Meu terceiro disco é Miles Davis, Filhos daquele que Hum que pra mim foi o primeiro disco de jazz de verdade que eu ouvia e que me deixou completamente louco ah, a banda ah. é, o quinteto, é o último disco do quinteto clássico na verdade o quinteto clássico do Miles o, o segundo quinteto clássico do Miles que era Tony Williams, Wade Batera Short. Wade Shorter, Herbie Hancock e é o Ron que eu mais gosto eu também hard bop pesado esse disco já é assim, metade do disco estão três músicas com essa banda e nas outras duas músicas sai Herbie Hancock e sai Ron Carter e entra Chick e Dave Holland é, em termos de qualidade quero... não, nada 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 a comprometer esse disco assim mas é um disco de jazz porrada lindo maravilhoso foi a última banda o disco acústico do Miles da a última banda acústica dele também a, a clássica né não a é com Dave Holland Chick Corea que já tava tá usando The Roads e tal é, enfim esse foi o que me, que me abriu a cabeça pro jazz. Onde eu posso te dizer que eu comecei a gostar do gênero jazz. E eu comecei a correr atrás de jazz e durante muito tempo na minha vida eu parei com tudo só pra ouvir jazz.
0: É, eu tive essa fase é. também. De não conseguir ouvir outra coisa que não fosse Jazz. E aí, pronto. Aí o jazz
1: entrou na minha vida e isso foi em 95. Então já tem mais de 20 anos que eu comecei com isso e nunca mais parei. Jazz é a paixão que...
0: Já dá pra sair o boxe, né? 22 anos de do jazz. Biofá. Com Fato. <risos> com certeza,
1: com resenha minha.
0: Os encartes,
1: né? que é uma porrada, cara. É muito intenso. É, ele, ele, ele altera o seu estado de espírito. É impressionante. É um disco que eu nunca. Eu não costumo botar ele pra. sei lá, cozinhar. Pra ficar de bobeira. Eu boto ele para o que eu tô fazendo. Eu fico sentado, ouvindo e. Passando perrengue
0: mental, com a genialidade do Maras. Eu vou citar meu terceiro. Duas. Ótimo. É aqui. Excelente. Qual vai ser? black star <risos> O melhor disco do Bowie. Pra mim, o melhor disco do Bowie. Outro é. dia eu tava até vendo, porque o meu fã me sacaneia. Pô, Blackstar é o melhor disco do Bowie. Eu tava lendo isso na Rolling Stone americana, quando eu tava... Viajando teve... Aquela reportagem que eu acho que tem na Brasileira também, que é a discografia da banda, e tem lá ó, os principais, os Meia Bomba, sabe? Não sei o quê. Uhum. E tava lá, ó, era o, os principais eram os x Stardust. o... Heroes. Acho que o Heroes e o Black Star. Aí ah, eu falei, bom, então... Eu não tô sozinho, não, porque o... pra estar tá entre o os... O disco é
1: muito bom. Mas... Mas entre os três, nem é cacete, mas enfim, <risos> opiniões são opiniões.
0: <risos> e eu me lembro essa coisa meio de mudar a vida, assim, eu não sei, porque o Bowie diferente do Bob Dylan, que eu conhecia muito pouco quando eu escutei, o Bowie já conhecia bem, mas eu me lembro que eu tinha encomendado o disco da Amazon para escutar o disco, lendo em cartes, o, o Black Star, para fazer um <risos> vídeo, tudo, aí o Bowie morreu. Aí eu me lembro, foi numa segunda de manhã Foi, foi segunda de manhã foi segunda de manhã, Aí eu, eu tava dormindo porque eu Durmo muito tarde, eu acordo mais tarde Francisco mandou uma mensagem Boi morreu, tô indo pra aí Que a gente tem que fazer a semana David Bowie Eu falei, caramba, eu, eu nem tenho disco Eu não tinha escutado, eu tava esperando aquele momento Sabe, meio... Aí eu me lembro que o Francisco até tava aqui em casa, tava fazendo os roteiros, top 5, station to station, não sei o que. Eu falei, bom, um dia eu vou ter que falar sobre o Black Star nessa semana. E eu ouvindo aquilo completamente assim... Cara, como é que o cara ainda conseguiu fazer uma coisa... Escasso, sabe? É um disco que eu pego e eu ouço do início ao fim, depois eu quero ouvir de novo aquele disco compacto, né? Uhum. São oito músicas... Acho que 8 é ou 9, isso, é. não sei, é, menos é de 50 minutos e que termina de ouvir, você já quer ouvir de novo. Exatamente. Né? Tem aquela música com Black Star que, pô, é um épico, né? Assim, a música é cheia de climas, a emenda com Lázaro, que... ou seja, tem toda uma história por trás, né? Muito. Muito forte, não tatuei o Black Star à toa. Não, foi à toa. <risos> é... Se eu quisesse homenagear o Boi e poderia ter tatuado o Raio, não sei o quê. Vai, muitas imagens né, dele, Verdade. mas o Black Star realmente para mim é, é um grande disco. E vou te falar, hoje se eu tenho vontade de escutar Boa, a primeira coisa, vou escutar o Black Star de novo. Acho justo. <risos> E semana que vem, vou adiantar o tema, a gente vai falar mais de Black Star, porque vai ser o último vídeo do ano. E a gente. Você tem que se preparar, hein? A gente tem que fazer uma retrospectiva do ano. Caramba! <risos> o pessoal tá cobrando. Cara, já é o highlight do ano. É. Fato. Então é a gente vai ano. voltar ao Black Star daqui uma semana. Meu próximo.
1: Marra no Orquestra, Birds of Fire.
0: Descaralhaço.
1: Mudou minha vida muito. Nunca vou me esquecer a primeira vez que eu ouvia John McLaughlin tocando aquela guitarra, meu irmão, tipo... Com fraseado jazzisco, mas com uma pegada de rock and roll. Meu irmão, eu pirei, o fraseado dele não era como nada que eu tinha ouvido na minha vida. E imediatamente, meu irmão, me influenciou na hora. Não é que eu canso que eu toquei é ele, claro que não, mas... Já comecei a treinar umas escalas muito loucas, umas paradas de velocidade muito fodas. E com a banda, com Billy Cobham na batera, cara. Jan Hammer, teclado, sintetizador. É uma explosão de... É o Filjan mesmo na porradaria, cara. Você que
0: você fala, é o Phil Collins. <risos> é o
1: Filjan, cara, máximo. Mudou o meu conceito de, cara, os,
0: os tempos todos tortos, música em 9x13, em, em 7x8. Era o tipo de disco que na época da PUC direito você ficava ouvindo no fone sem exatamente, olhar pra cara de ninguém. Exatamente, as patricinhas, o <risos> que, que
1: você tá ouvindo? Não, não, não deixa pra lá. Não, o que você tá ouvindo? Não, deixa pra lá. Tá, quer ouvir? A cara delas era assim, ó. <risos> Achou que eu tava de sacanagem, que eu não podia estar ouvindo. <risos> Enfim. <risos> cara, mudou a minha vida completamente, cara. Assim, o Jazz Fusion nunca foi tão, tão bem tocado e bem pensado como em Birds of Fire. Mudou a minha vida completamente e numa ilha deserta. Eu ia sentir muita
0: falta se eu não levasse. É. Bom, meu quarto disco eu vou falar o disco que eu mais escutei na vida E não é nem o meu predileto da banda mas é o disco que eu mais escutei é, da vida coisas. e é um disco que saiu recentemente edição de 25 anos eu comprei o box com o outtake ao vivo, comprei o LP de novo é, esse eu também tenho assinado O de quem eu tô falando? tô curioso tô muito Curioso. <risos> A banda que você adora A é um disco de 91 é
1: R.E.M. <risos> automatic for the People. Out of Time. Out of Time.
0: O Automatic for the People talvez seja o meu predileto do R.E.M., mas o Out of Time eu vou explicar. Foi que eu mais escutei na vida, porque eu ganhei... É... Inclusive alguém de uma pessoa que era minha avó por consideração, que eu gostava muito, que também morreu nesse ano terrível de 2016. Aí ela me deu LP, eu tinha pedido para ela. E é um LP muito, como a gente tá falando, do Black Star. É, sei lá, deve ter 22 minutos de duração cada lado. Uhum. Então jogava muito botão na época. Então eu, via, eu usava aquele disco como cronômetro. É, que irá, primeiro mano. tempo, segundo tempo. Cada tempo um lá. Então, às vezes, acontecia de eu terminar o dia e falar, bom, ouvi. 14 vezes o disco. Então, por isso como, que o disco. Como medidor de tempo, medidor de tempo. De botão. e ao mesmo tempo um disco muito bom. Não, claro. E, detalhe: um disco que eu não enjoei. Eu escuto aquilo lá, bilong, músicas até mais difíceis, tudo. Eu não enjoei o Automatic for the People, que eu não escutei tanto. Às vezes eu falo, não, já cansei de muita coisa aqui. Tem isso, sim. Então é, eu levaria esse disco muito. Pelo lado afetivo, pelo lado que eu gosto do RN, sabe? E também pelo fato de eu não ter enjoado. Porque no último, é, no disco, eu vou, é no último disco eu vou explicar exatamente é. esse ponto. É, então eu sei que você não gosta de Ariane, tudo, mas esse disco. Não, eu, até saiu agora, como eu falei, a caixa e saiu LP. Eu comprei LP porque eu tinha LP antigaço, todo fudido assim, então comprar um novinho.
1: Não, eu assim. acho legal da legal nossa, da nossa, das nossas listas é que eu não sabia quais eram os seus
0: discos. É, a sabia gente qual meu falou: ah, o meu primeiro, não, 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 não quero saber, <risos> não quero saber. Surpresa! São completamente diferentes das tendências, <risos> mas pô, é isso aí. E qual é o teu
1: último? Meu último é Alman Brothers Band Beginnings. Que você foi roubar na coletânea do que eu roubei nesse ano porque isso aí é é junta o primeiro e o segundo no discussão. só.
0: Foi mal, cara. Hoje é... eu fiz um, um vídeo sobre o show do Alman Brothers Band que tem exatamente o primeiro e o segundo, ao vivo no Beacon. No Beacon, exatamente. Eles tocam os dois em ordem, bonitinho.
1: É o, é o do, do aniversário de 40
0: anos. 40 anos, pode crer. A última turnê foi 45 e esse é 40.
1: E, enfim cara é, pra mim ele, ele é na verdade a junção de tudo aquilo que eu falei antes do virtuosismo da guitarra do Jimmy na figura do Dwayne Allman, né no slide e tal com, com a complexidade improvisa, improvisacional do jazz que o Alman Brothers eu não gosta de chamar de jam band que quando eu penso em jam band eu penso no Grateful Dead tocando meia hora e não dizendo nada, entendeu? <risos> Alman Brothers não é isso. Mas enfim, mas... A veia improvisacional da banda... Essa palavra existe? Nem sei. Impro... Improvisacional da banda... E você nem tá bebendo, né? Não, não. Eu tô, eu tô bêbado de emoção falando de Alman
0: Brothers. <risos> <dinheiro eu> <risos>
1: juntou tudo, com as composições, com a voz do Greg Alman, que pra mim, sim, é o vocalista branco de blues, mais importante da história, é um ídolo, um ídolo pessoal meu, eu idolatro o Greg Alman. E mudou a minha vida completamente, assim, eu comecei a, a, a sair um pouco da, daquela esfera do rock inglês que dominou, uhum. e entrei de cabeça no rock americano, até o último fio de cabelo, Southern Rock, e improvisação, uma coisa mais crua, às vezes até mais sincera, menos pensada. Uma bluzeira, uma roqueira do cacete com muita guitarra. Um gregão abalando nos vocais, duas bateras. Enfim, tudo que eu conhecia parou no tempo e deu lugar a uma parada nova que era o som dos Alman Brothers, meu irmão. E esse disco, esse disco é foda. Eu conheci de fato por esse disco mesmo, que eram os dois. Então na minha cabeça... Eu não consigo nem diferenciar o primeiro e o segundo. Pra mim é uma coisa inteira que vai... Do, da primeira do primeiro até a última do segundo. Uh -huh. E tem grandes canções. Tem Please Call Home. Tem o começo com It's Not My Cross To Bear. Don't Want To Know More. Enfim.
0: É foda. Eu Você já viu o DVD mundo. de 40 anos? Já.
1: Já vi Mas... o DVD de 40 anos. E eu fui no, em 2011. Que foi dois anos depois desse uh -huh. DVD. Que foi foda. É. Uma das maiores emoções da minha vida. No Beacon Teeter.
0: Bom, eu vou terminar... Com okay. quem? Você diz que eu só gosto de 16 coisas na minha vida. Bruce. Então... <risos> eu acho que não podia ser nacional, então legião, então só podia ser Bruce. Bruce Springsteen. Engraçado é que eu sempre falo para um bando de gente, assim, pô, eu fiz um top 5, o Born in the USA seria o disco, mas eu não vou colocar o Born in the USA aqui. Exatamente por conta disso que a gente falou. Pô, se eu estiver numa ilha deserta, eu não quero escutar uma coisa que eu já ouvi tantas vezes na minha vida. Por exemplo, pô, vou estar na ilha deserta, lá ouvindo Dancing in the Dark, eu vou falar... Ah, porra, é, não vai cair bem, entendeu? cara, não vai cair bem. Então, eu escolhi o The River. Eu também meio que dei uma roubada, assim como você falou do, dos dois primeiros, porque o The River é um disco duplo. Ah, mas então... não tem problema, mas é um disco. É, mas mesmo. é um disco é. E, e o fato de ser duplo significa que eu tenho mais músicas e mais tempo para escutar, exato. né? Tô até aqui com problema, com problema, com o programa do show e com a camisa. É... Eu assisti cinco vezes essa turnê esse ano do The River e dos cinco shows terei... só tem foto da época do da turnê original de hum, 80, tá vendo? Tá. Não tem nada. E das cinco, e dos cinco shows que eu assisti, dois ele cantou The River inteiro. E eu aprendi a admirar mais o disco, sabe? Eu achava um disco assim, ah, tem coisas que eu gosto, e que eu ouço sempre, e tem coisas que eu sempre pulo. Então o cara tá lá cantando ao vivo, te obrigou. Cara, é, mas tudo. o show às vezes ele te abre para músicas Exatamente. que você não gostava tanto. E acaba a, minha a versão, versão ao, ao tua... vivo te faz prestar atenção Exatamente. Naquilo, né? ah. É, e muita gente que... Às vezes não conhece tanto a obra do Bruce Springsteen... Fala, ah, The River é um disco meio deprimido. Tem uma parte meio deprimida, mas, pô, é um disco que tem Hungry Heart... Que é uma música super para cima. Out in the Street, Sherry Darling... Então, o disco um é mais para cima e o disco 2 é mais para baixo. Então, eu ouvi aquilo... O show, no show ele cantava duas horas, o The River... Depois ficava cantando sucesso... Então, era o disco que eu levaria é um disco, assim, muito de crescimento pessoal do Bruce Springsteen, porque antes era aquela coisa mais, assim, vamos fugir daqui, não sei o quê. E no documentário ele explica, não, The River é, tipo, muitos integrantes da banda estavam se casando, não sei o quê. Então, é uma coisa mais de, tipo, quando o cara... Fica assim mais adulto, então as letras são muito reflexivas. Tem passado por isso, isso se atualmente. <risos> é, tá na hora, né? Ah, 30 e É, mas pô, não não, velho. Tudo bem, velho. velho. <risos> Então, eu vou terminar com... Tinha que ter um do Bruce Springsteen, ano que vem quando a gente fizer o versão nacional eu vou colocar um do Bruce também. <risos> Ele cantando é em português, <risos> Bossa Nova. Sociedade
1: Alternativa, <risos> que seja. Pode crer. Né,
0: Vamos fazer o seguinte? Diga. Jogo Rápido, Papo um. Diga. Um disco nacional. Um disco nacional... Que de repente estaria na tua lista do ano que vem. Lincoln, Olivetti Robson, Jorge.
1: Vai dizer que eu roubei o seu disco, né? Não, ah, não, não, tá, tá.
0: O meu é a tempestade da legião romana. Um disco meu... de despedida, assim despedida. como Black Star. É isso. Gosto é disso. E bom, é isso. É Feliz isso. aniversário, meu filho. Obrigado, Luiz Luiz. <risos>
1: Vamos tomar, vai tomar aquele nosso show, up, show né? daqui a pouquinho, Onde duas, é? horas,
0: duas horas do Bruteco. Bruteco? É. Será que vai ter gente que pra tá ver do vídeo e aparecer Só chega lá, só chega lá. É só pegar essa beija no balcão,
1: não vai ter que pagar nada mesmo, chega lá. Não, tem que pagar. Não, 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 não. eu não tenho
0: que pagar. Ah, <risos> você dá uma imagem, aparecer 100 pessoas lá? Põe na conta do BFR. Tá Feliz gosto aniversário mas... pro diretor.
1: Diretor amanhã também, aniversário. É. Lá em Copa. Dezembro é um mês feliz tudo,
0: na fidelidade, né? quebrando tudo. <risos> e feliz Natal pra vocês. Aproveitem a noite de hoje. Oh, eu oh. sei que muita gente que tá vendo o vídeo deve ter pedido disco de presente, porque é todo mundo.
1: Dá tempo pra pegar as tarado. dicas daqui e falar assim: tia, troca aí. Agora
0: eu quero
1: o Robson Jorge e Lincoln Olivetti.
0: É, o Robson o Jorge e Lincoln Olivetti até saiu pela polisson é. A versão, bom presente. E é isso, amanhã eu nem sei qual é o vídeo que vai lá, dia 25 de dezembro, mas alguma coisa vai lá, que o canal não para nunca. E semana que vem, eu e o a gente vai estar aqui no último dia do ano para fazer a retrospectiva 2016, inclusive contar com a ajuda de vocês. Eu quero que vocês comentem, seja aqui no Facebook, eu vou perguntar no Facebook também você qual foi o grande momento de 2016 porque a gente quer fazer desse último vídeo meio que um bate-papo geral não ficar um momento só... negativo
1: ou positivo negativo né? porque, ou infelizmente, positivo a gente teve muita coisa é. muita até
0: para ajudar a está... gente porque a gente está aqui nós dois o francisco e é diferente de uma revista que às vezes tem 30 pessoas trabalhando e, então tem muita coisa que a gente pode não se lembrar um momento importante que você viu um show legal pra gente comentar aqui então é isso pessoal esse foi o podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Toda terça e quinta vai ter um episódio novo por aqui. E a gente se vê também no meu canal, Alta Fidelidade, no YouTube. Também nas redes sociais, o Instagram, Luiz Felipe Carneiro. Tudo junto, né? E é isso. Até a próxima.